0: Backup-Management. Warum ist das eigentlich so ein wichtiges Thema? Weil Ransomware
1: ja so populär geworden ist. <lacht> Nein, Spaß beiseite.
0: Cybersecurity Basement, der Podcast für echten Security-Content. Seriös, authentisch und ehrlich. Hier gibt es kein Blabla, -Bla, sondern Cybersecurity als Handwerk. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Cyber Security Basement, dem Podcast für echten Security Content. Folge 1 nach unserem äh, Rebranding. Ähm, natürlich mit meinem Lieblingsgast, Andreas. Schön, dass du da bist.
1: Ja, selbstverständlich. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, ob ich hier richtig bin im Basement. Ja, <lacht> so also eine ungewohnte Einleitung, aber ich denke schon. Ne?
0: Ja, ja, ähm, genau. Sonst ändert sich eigentlich nichts viel. Konzept ähnlich. Wir beide sind auch noch da. Ähm, ja. Aber wir haben einen neuen Namen, damit fühlen wir uns sehr wohl. Und lass uns mal schauen, was wir heute für ein Thema auf dem Tisch haben. Wir kümmern uns ja um echten Security-Content und ähm, man kommt an nis 2 nicht mehr vorbei. Jeden Tag erscheinen Artikel, vor allem die LinkedIn-Bubble ist voll mit nis 2-Content. Für mich vieles nicht erwähnenswert, allerdings habe ich zwei Meldungen mal mitgebracht, die mich doch überrascht haben. Und zwar das... Sowohl die Niederlande auch als auch Dänemark gesagt haben, ja, äh, hallo Le, die BU, wir schaffen es nicht. Oh. Also hier ist die Deadline, ähm, wird die Deadline gerissen werden und das wurde schon offiziell, also in in Dänemark offiziell durch das Verteidigungsministerium äh, bekannt gegeben. Muten wir hier den Ländern vielleicht doch etwas zu viel zu, Andreas?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also, wenn ich das äh, zu beurteilen, ich würde mal das Feedback der EU interessieren dazu. Das würde
0: mich auch interessieren, das gibt es aber ja. leider noch nicht, zumindest nicht öffentlich einsehbar. Ja,
1: aber aber natürlich, ich denke auch, dass
0: da gesprochen werden wird.
1: Natürlich sind so, ich sag mal, Gesetzesanpassungen, das sind jetzt keine Prozesse, die mal eben so passieren. Man muss natürlich auch da Risikomanagement, Qualitätssicherung etc. mit berücksichtigen. Das sind Dinge, die die Zeit in Anspruch nehmen. Man kann ja nicht einfach sich in den Keller einsperren und sagen, ich schreibe das jetzt mal um und dann passt das zu der EU. Und ich denke, das ist gerade, was hier passiert. Ne? setzen sich ernsthaft damit auseinander und merken halt auch in den Gesprächsrunden und in den Gremien, die sowas ja auch erarbeiten, ist ja eben nicht eine Person im Keller, so wie man das oft von Hackern denkt. Ähm, beispielsweise, das sind Prozesse, die eben lange dauern. Ne? Und ich, wie gesagt, will nicht drüber urteilen, weil ich diese Prozesse nicht kenne, ne? wie, wie lange sowas halt wirklich dauern kann. Aber äh, attestieren kann ich auf jeden Fall, dass das Ganze äh, schon ambitioniert und sportlich ist. Ne? Also zum, zum einen die natürlich die äh, Zeit jetzt bis zur Gesetzgebung, aber natürlich auch danach die Übergangsfristen,
0: die da herrschen für die Unternehmen, die konform sein müssen. Absolut. Und noch ja, retten sich einige mit der Argumentation, ja, ist ja noch nicht ganz klar, was muss ich eigentlich tun. Und wir warten mal, bis das äh, nach nationalem Recht dann umgesetzt wurde. Mhm. Und wir haben gesagt, ja, nee, das ist ein bisschen zu einfach. Wir wollen uns mal ein paar Punkte rausgreifen aus dem Artikel 21 der das zwei EU-Richtlinie und mal darüber sprechen mit ein bisschen, ja, äh, logischem Menschenverstand. Was könnte man sich denn darunter vorstellen? Und ja, sind das nicht eigentlich sowieso ein paar no brainer über die man da nachdenken sollte? Ähm, nachdem wir uns in der letzten Folge dem Punkt B gewidmet haben, dem Instant Handling, wollen wir heute mal auf Punkt C eingehen. Und äh, C, so heißt es in der Richtlinie, Business Continuity, such as Backup Management and Disaster Recovery and Crisis Management. Geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, was wir zum Teil in der letzten Folge auch schon angerissen haben, ist am Ende aber doch... Brauchen ein, wir auf jeden Fall. Ja, ein bisschen was anderes und wir wollen mal einsteigen mit einer Differenzierung. Äh, häufig liest man ja Disaster Recovery Plan, Business Continuity Plan und auch Incident Response Plan. Dann hilft uns mal ein bisschen die drei Begriffe so zueinander beziehungsweise voneinander zu, zu trennen.
1: Ich gebe mein Bestes. Ähm, ne? Also wir haben natürlich viele Situationen, wo Unternehmen auf uns zukommen und sie fordern, sagen, ja wir müssen jetzt Business Continuity Management machen und ähm, oder eben Disaster Recovery und dann hinterfragt man eigentlich auch und sagt, warum wollt ihr das eigentlich machen? Was ist denn euer Ziel damit? Ja, wir wollen beispielsweise in einem Sicherheitsvorfall schnellstmöglich wieder anlaufen können. Okay, dann gibt es aber noch einen Incident-Management-Plan zum Beispiel oder Response-Management-Plan, in dem man das dediziert auf den Vorfall ähm, ja, erarbeiten kann. Und deswegen, um da so ein bisschen Klarheit reinzubringen, in Business Continuity geht es eigentlich darum, was das Ganze schon selber sagt, ne, dass dein Geschäft weiterlaufen kann, in jedem Falle, dass du eben auch definierst, wie viel Ausfall kann ich mir in, in bestimmten Geschäftsprozessen erlauben, was ist der Impact quasi auf mein, auf mein Geschäft und sich dann zu überlegen, okay, wie lange muss das ganze, also wie lange darf das ganze offline sein? Wie lange darf ich bis zur Wiederherstellung benötigen dieser dieser Business Services? Also alles aus der Perspektive hauptsächlich der der Business Services, die ich nutze, kritische Geschäftsprozesse schnell wieder verfügbar machen. Jetzt habe ich Disaster Recovery. Bei Disaster Recovery geht es auch hier, wie der Name schon sagt, darum, du hast ein Disaster. Das kann alles Mögliche sein. Hier gibt es aber ein paar Fälle, die so schon historisch bedingt ähm, sehr oft, sage ich mal, behandelt werden in solchen Disaster-Recovery-Fällen. Das ist beispielsweise, dir fliegt ein, ein Flugzeug in ein Rechenzentrum rein, das fliegt in die Luft quasi, und du hast dann besser eben noch einen Disaster-Recovery-Plan, also ein zweites repliziertes Rechenzentrum mit genügend Abstand zu dem einen, dass es dich mit in die Luft fliegt, bist darauf vorbereitet, das andere wieder nahtlos hochzufahren, äh, du kannst weiterarbeiten. Ein anderes Desaster kann sein, Wasser im Rechenzentrum, das ist auch immer mhm. mal wieder, sei es durch eine Flut, ähm, die wir gerade erst von nicht allzu langer Zeit hier in NRW hatten, oder sei es durch bauliche Mängel. Und man, man nimmt dieses Desaster an und sagt, okay, ja, darauf bereite ich mich jetzt dediziert vor, wenn dieser Fall eintritt, darauf reagieren zu können. Und dann gibt es eben, wie angesprochen, einen Incident-Response-Management-Plan, der schon ganz klar definiert, mein Desaster in dem Fall ist ein Incident, ein Sicherheitsvorfall, und alles, was ich in diesem Plan definiere, läuft darauf hinaus, dass ich in einem Sicherheitsvorfall handlungsfähig bin und kombiniert auch ein bisschen die, die Informationen aus den anderen beiden Fällen. Nur müssen wir sagen, dass die, das Desaster ist jetzt hier ein Sicherheitsvorfall und wenn ich dann einen konkreten Verschlüsselungstrojaner habe, ist halt nicht ein Flugzeug in ein Rechenzentrum eingestürzt, sondern man muss sagen, alle Rechenzentren gleichzeitig sind möglicherweise verschlüsselt in einem Ransomware-Vorfall. Da muss ich ganz anders vorgehen. Ähm, weil ich nicht einfach nahtlos die andere Seite übernehmen kann, die ist im Zweifel auch noch mitverschlüsselt und ich muss erstmal eine Grundarchitektur aufbauen, auf der ich überhaupt Services recovern kann. Services, die dann wieder benötigt werden aus der Perspektive Business Continuity, weil das Business sagt, folgende Geschäftsprozesse sind wichtig. Wenn wir nicht äh, Rechnungen schreiben können über einen Zeitraum von x Tagen, kriegen wir kein Geld aufs Konto, dann beeinflusst das unseren Cashflow und das könnte kritisch werden für die Existenz unseres Unternehmens. Und da hat man halt ganz klar auch definiert im Business Continuity Plan, okay, wann muss welcher Service wieder verfügbar sein. Mhm. Und das ist vielleicht auch ähnliche Informationen, die man erhebt, aber mit einem anderen Scope aufgearbeitet.
0: Ich wollte gerade sagen, weil die kritischen Geschäftsprozesse, das ist ja auch etwas ganz Essentielles in jedem Instant Response Plan, dass ich das eben weiß, um priorisiert und effizient wieder in den Normalbetrieb zu kommen. Ich versuche mal zusammenzufassen, äh, was du gerade ausgeführt hast. Also Business Continuity Plan ist das große Ganze. Genau, die Business Perspektive. Etwas kleinteiliger Business Perspektive, ähm, etwas kleinteiliger der Disaster Recovery Plan, was nicht unbedingt eine, ja, eine, ein, eine IT-Katastrophe sein muss. Ein Disaster können eben verschiedene Dinge sein. Da werden... Unvorhersehbare Dinge quasi betrachtet und wie kann ich dann darauf reagieren? Und im Inst ich
1: musste gerade an das typische äh, Bagger äh, schlägt das Internetkabel durch. Desaster. Auch das ist ein Fall, auf den du dich vorbereitest. Ja. Beispielsweise, indem du zwei verschiedene Internetleitungen hast, die auch räumlich entsprechend voneinander mhm. getrennt sind, damit du nicht direkt beide Leitungen, die du da hingelegt hast, mit einem Bagger durchschießt. Auch das sind Fälle, die. <lacht> <lacht> ja,
0: ich, ich musste denken an äh, das Thema hier. Krisenkommunikation, Krisenhandbücher, mhm. wo ja auch zum Beispiel immer mit betrachtet wird, okay, ich habe ein Inhaber geführtes Unternehmen, was ist eigentlich, wenn der Inhaber stirbt? Mhm. So ist auch ein, für das Unternehmen in dem Falle ein Desaster, wie geht man damit um? Da sagst du was. Was sagt man zu? was was hat man da für einen Plan in der Tasche, wie geht's es da weiter? Ähm, genau, der Instant Response Plan eben dann ganz dediziert, der Sicherheitsvorfall mit äh, allem, was dazugehört. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, ähm, welchen würdest du als erstes anlegen? <lacht> das ist ja auch ein bisschen
1: unfair, ne? <lacht> Wenn du mich natürlich speziell als Cyber-Security-Experten und Incident-Manager fragst, dann sage ich dir den Incident-Response-Plan, weil das ist, was ich in den meisten Fällen eben äh, vermisse, äh, muss man sagen, und was eigentlich mit, Es ist schon aufwendig, aber so ein Business-Continuity-Plan ist nochmal einiges äh, aufwendiger äh, zu erstellen sage ich jetzt mal, sei das heißt es auch vom Aufwand hm. her, ähm, das, was vielleicht am überschaubarsten ist im Endeffekt und was dir natürlich da in dieser Situation des Sicherheitsvorfalls am meisten hilft. Ne? In einem anderen Scoping äh, kann natürlich auch Business Continuity, ist, ist relevant für, für andere Aspekte. Klar, jemand, der nicht ausschließlich in diesem Bereich unterwegs würde, jetzt
0: was anderes sagen. Aber, ähm, ja, aber eigentlich ist es doch auch unlogisch. Ne? Ich meine, diese, der Artikel 21 bezieht sich ja explizit auf cybersecurity maßnahmen
1: mhm.
0: und vom Wording wäre doch der Incident-Response-Plan hier deutlich angebrachter, weil dort enthalten sind ja auch Dinge wie Backup-Management und Krisenmanagement. Ja. Also wie gehe ich mit der Krise um, was, was kann ich auch an, an Kommunikation äh, auffahren, um das sauber zu handeln? Also ich kann natürlich
1: hier nur mit Annahmen arbeiten. Aber ich denke mal, diese Begrifflichkeiten, <lacht> diese Begrifflichkeiten <lacht> sind so bewusst gewählt, weil diese Begrifflichkeiten Leute verstehen das. Ne? Also Leute, die sich mit, mit IT auseinandersetzen, die wissen auch, ein Disaster Recovery ist ein, ist ein Must Have. Da ne? gibt's schon Ewigkeiten Business Continuity. Äh, eher aus Business-Perspektive, da erlebe ich eher Situationen, dass das Business dann der IT sagt, mach mal Business Continuity bitte und die IT sagt, ey, wir können das auf IT-Basis natürlich machen, aber wir haben kein Verständnis vom Business, da brauchen wir eben die Leute aus dem Bereich noch mit dazu ähm, und dann ist meine Annahme halt, dass ein Wording genutzt wird, was mehr geprägt ist, weil auch solche Incident-Response-Pläne, auf Reaktion auf Ransomware beispielsweise, kannst du dir überlegen, wie lange gibt es jetzt hochprofessionelle Ransomware-Angriffe, ich würde jetzt mal sagen, fünf bis zehn Jahre so maximal. Ja, und dementsprechend äh, werden auch seit fünf bis zehn Jahren maximal Pläne dafür geschrieben. Ähm, ein Flugzeug in ein Rechenzentrum eingestürzt, solche Geschichten passieren schon ein bisschen länger. Und Kabel durchgeschnitten in einem Rechenzentrum oder vor dem Rechenzentrum passiert schon ein bisschen länger. So, und das heißt, man konzentriert sich dann darauf, weil das eine bekannte Sache ist, ne, benutzt diese Begrifflichkeiten. Aber eigentlich, wenn du sagst, ich will auf einen Sicherheitsvorfall, ich will danach wieder lauffähig sein, dann geht es konkret um einen Instant-Response-Plan, weil er alles, du hast vorhin auch schon gesagt, dann gibt es einen Krisenkommunikationsplan, es gibt vielleicht noch ein Konzept für einen Krisenstab, es gibt etliche Assets im Unternehmen, die irgendwas beschreiben, was du brauchst, man kann es aber auch sagen, ich mache einen Instant-Response-Plan, wo ich alle diese Teile, die ich genau für so eine Cyberkrise brauche, in einem Guss habe. Die musst du auch nicht neu erfinden. Du kannst natürlich auch aus einem Dokument, wo schon beschrieben ist, wie sich der Krisenstab zusammensetzt und welche Rollen dort drin sind etc., das kannst du ja wieder aufgreifen, das musst du nicht neu machen. Ähm, aber du packst das unter einem anderen Scoping halt zusammen ne? und du definierst auch in einem Incident-Plan, das ist auch ganz wichtig, ein Incident ist nicht ein Incident. Ich habe jetzt mehrfach und auch in der Vergangenheit viel über, über Ransomware, weil das ist das, was überall bekannt ist, dass die meiste Aufmerksamkeit bekommt. Aber du hast ja auch andere Arten von Incidents, auf die du reagieren musst. Und es gibt ja auch Fälle, wo noch gar keine Verschlüsselung da ist, aber du entdeckst halt als Incident, da ist ein Angreifer in meiner Umgebung und du gehst proaktiv hin und fährst deine Systeme runter, um einen Schaden zu vermeiden. Auch das musst du ja festhalten, weil du willst es ja nicht einfach irgendjemand überlassen, der auf deinen System erkennt, oh, hier könnte ein Angreifer sein und ich entscheide jetzt einfach mal frei, weil ich weiß gar nicht, wen ich fragen muss und wie das Prozedere ist. Ich fahre
0: jetzt alle Systeme runter.
1: Ja. Nicht die beste
0: Idee. Auf keinen Fall auf keinen Fall. Dann lass uns doch auch gerne etwas näher am Incident-Response-Plan bleiben. Ich glaube, das ähm, schafft hier auch den größeren Mehrwert, weil wir uns da eben im mhm. Cybersecurity security kontext äh, finden. Und mhm. da gehen wir jetzt mal rüber zum Thema Backup-Management. Warum ist das eigentlich so ein wichtiges Thema?
1: Weil Ransomware ja so populär geworden ist. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ist sowieso ein wichtiges Thema äh, ne? generell für den it Betrieb, äh, im Endeffekt gibt es natürlich auch andere Fälle, wie Daten verloren gehen können, wie die gelöscht werden etc. Aber wenn wir jetzt hier konkret über die Incidents sprechen, dann ist es so, dass wir ein angemessenes Backup-Konzept benötigen. Und das Angemessen hat aus meiner Sicht auch ein paar Bedingungen, weil einfach nur beispielsweise deine Backups zu machen auf dem Dateiserver, die dorthin zu speichern mit demselben Konto, das der Angreifer möglicherweise übernommen hat, dann passiert das, was momentan sehr vielen passiert. Deine Backups werden einfach mitverschlüsselt äh, oder gelöscht beispielsweise ja und nicht mehr zugreifbar gemacht. Und deswegen gibt es da so ein paar Regeln, die man auch ähm, befolgen sollte in seinem Backup-Konzept, dass man sagt, es ist auch angemessen. Es ist nicht angemessen, deine Backups nur an einem einzelnen Ort aufzubewahren <lacht> 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 beispielsweise. Deswegen kann man äh, hier mit Replizierung arbeiten. Ne? Sagt, ich habe einen Backup-Speicher und der wird nochmal repliziert auf einen zweiten. Das heißt, wenn, wenn die einen Daten quasi also wenn da was passiert, habe ich sie ja noch an der anderen Stelle, äh, hier ist nur eben nochmal ein weiterer Punkt, den man beachten sollte, werden die Daten auf der einen Seite des Dateispeichers verschlüsselt und dann repliziert auf die andere Seite, hast du sie trotzdem auf beiden äh, verschlüsselt. Das muss man nochmal wissen und deswegen äh, sagt man auch hier an der Stelle, ich brauche da auch nochmal einen Medienbruch, ich muss es nochmal woanders hinbringen und das ist... Äh, in der Vergangenheit oder auch heute noch sehr äh, oft, oft genutzt sind halt Tapes, ne, wo du es dann nochmal deine Backups auf Tape spe äh, speicherst, die dann eben irgendwo weglagerst in einen äh, gesicherten Raum. Beispielsweise damit, wenn du eben deine Backups verschlüsselt hast, du nochmal die Möglichkeit hast von, von Offline-Medien, die eben den Angreifer nicht verfügbar waren oder auch schreibgeschützt sind, äh, diese Medien zu nutzen, aus dem Schrank quasi zu holen und wieder einzuspielen. Die haben natürlich. Die haben dann
0: aber, ja, oh ja sorry, kurze Nachfrage. Die haben dann aber nicht den aktuellsten Stand, sondern ja einen älteren mhm. Stand und da darf ja dann auch schon nichts drauf sein. Also wegen der. Schließe ich weg. Und hole sie also dann in der raus.
1: optimalen Welt, die ich aber so gut wie nie erlebt habe, mhm. werden natürlich täglich Backups auf Tape gemacht und die werden auch täglich beschriftet und ordentlich abgelegt und du kannst natürlich von jedem Tag deine Backups wieder einspielen. Das ist leider nicht das, was ich erlebe. Ne, da sind irgendwie, Tapes werden nochmal überschrieben, weil keiner hingeht und die irgendwie auswechselt oder äh, das wird dann wegen dem ganzen Aufwand nur einmal die Woche gemacht, äh, beispielsweise und du hast dann nicht den neuesten Zeitraum. Da gibt es aber auch andere Methoden, die wieder andere Nachteile haben, aber auch Vorteile, dass du sagst, ich mache zusätzlich zu meinen lokalen replizierten Datenspeichern, äh, packe ich jetzt meinen Backup auch nochmal in die Cloud hoch statt Tapes quasi in die Cloud, sorge dafür, dass zwar eine Datenverbindung stattfindet, aber dass der Angreifer dann in diese Cloud-Umgebung dort keinen Zugriff bekommt, indem ich mein Berechtigungsmanagement im Griff habe. Ähm, aber das sind die Punkte, mit denen ich mich da auseinandersetzen muss, wenn ich das Thema äh, Backup angehe. Ne? Und das reicht dann eben nicht, beispielsweise im ganz simplen Bereich, wenn ich ein Unternehmen zum Beispiel mit 20 Mitarbeiter zu sagen, ja ich habe eine USB-Festplatte, da speichere ich das irgendwie drauf und dann ist gut. Ja, so simpel ist das nicht. Wir brauchen schon ein, ein ordentliches Konzept und in Zeiten von Ransomware ist es immer nochmal ein Stück wichtiger aus meiner Sicht. Weil was machst du, wenn deine, deine ganzen Server verschlüsselt sind und du hast ein super Konzept gehabt mit replizierten Backups und wie ich es gerade erklärt habe, sind die komplett mit verschlüsselt und du hast einfach gar nichts mehr. Du hast einfach gar nichts mehr. Sehr wahrscheinlich hast du dann auch keine Alternative mehr, als einfach auch das Lösegeld zu bezahlen ne, an der Stelle.
0: Ja, ohne Daten weiterarbeiten ist ähm, eigentlich auch keine Option, ne? Und da willst du nicht also, hinkommen. Da fehlt irgendwie darin ja die Grundlage. In den meisten Fällen
1: kannst du eigentlich sagen, ich mache den, mach den Laden zu. So. <lacht> 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 ne? Das sind auch die Angreifer. Und deswegen, wie gesagt, wird Ransomware ja auch immer beliebter. tatsächlich noch. Obwohl manche ja sagen, ah ist ja ein alter Schuh, das kennt man ja schon, was wird denn das nächste Ding? mehr ne, sind immer noch genug erfolgreich mit dieser
0: Methodik. Mm. Liest man äh, leider immer noch regelmäßig auch in der Presse. Gibt es denn auch konkrete rechtliche Anforderungen auch jetzt schon an eine Backup-Strategie? Also wenn ich jetzt ein mittelständischer Betrieb bin, 1.000 Mitarbeiter, 300 Millionen Euro Umsatz, habe ich dann auch schon mit rechtlichen Anforderungen zu tun, die ich erfüllen muss? Also ich
1: würde eher sagen, Regularien, ne? teilweise branchenspezifisch, die, die ich dann habe, ne? wo dann beispielsweise im Automobilbereich eine, eine T-Sax-Zertifizierung von dir fordert, dass du auch ein angemessenes Backup hast, ähm, ne, das ist aber immer sehr, sehr äh, spezifisch. Ne? Nach meinem aktuellen Wissensstand gibt es jetzt im deutschen Recht keinen Gesetzestext. Und das ist ja auch, warum ich so Richtung Miss 2 schiele, der eben genau besagt, du brauchst ein angemessenes Backup-Management. Ja, was gesagt wird, natürlich ist nach Stand der Technik. Das kennen viele die Begrifflichkeit auch aus der Datenschutzgrundverordnung. Aber nach Stand der Technik ist ein relativer Begriff im Endeffekt. Ne? Und meines Wissens gibt es gibt es gesetzlich keinen. Keine konkrete Anforderung äh, zu sagen, du musst jetzt hier replizierte Backups und offline nochmal und dies und das in dieser Ausprägung. Ne?
0: Mm, bei all den Dingen, Disaster Recovery Plan, Instant Response Plan und auch Krisenmanagement oder auch Backup Management, ähm, wie wertvoll ist das alles, wenn ich es gar nicht teste? Jetzt mal offen gesprochen.
1: <lacht> ja, gar nicht wertvoll wäre jetzt zu viel. Mhm. Man hat ja immerhin was ähm, ne, an der Stelle, aber. Es ist super wichtig am Ende. Also gerade bei den Backups, ne? Das ist oft so ein Zittern. Wenn wir zu Sicherheitsvorfällen kommen und dann heißt, wir haben noch Backups gefunden, super. Okay, wie oft macht ihr denn so Recovery-Tests? Ja, nee, das haben wir eigentlich nie so gemacht. Okay, wie sicher seid ihr euch, dass wir die Tapes wieder einspielen können, dass wir die Backups verwenden können? Na, naja, müssen wir jetzt mal gucken, ne? Auf gut Glück. Das ist nicht die Situation, das macht es halt sehr, sehr schwierig. Und du freust dich im Ersten, wenn man sagst, <lacht> oh, Glück gehabt. Wir konnten, wir konnten die Backups vor dem Angreifer sichern oder eher war nicht in der Lage, damit was anzustellen. Wir haben noch Backups, ist super, das Konzept des Backups hat, hat super funktioniert, aber keiner hat sich Gedanken gemacht über das Konzept der Recovery äh, an der Stelle. Das müssen wir dann ausprobieren, funktioniert das wirklich an der Stelle und deswegen von der Perspektive definitiv regelmäßig schauen, kann ich recovern, auch von den verschiedenen Medien, ne? wie, ich, wie ich gesagt habe, von Tapes, um, Online-Recovery, wie lange dauert das denn jetzt mal wirklich, wenn ich eine virtuelle Maschine wiederherstelle ist meine Infrastruktur schnell genug, weil ich möchte auch, wenn es verschlüsselt wurde, möglichst schnell wiederherstellen können und nicht, weil ich äh, irgendwie langsame Datenverbindungen habe, ewig zuschauen, bis eine virtuelle Maschine wiederhergestellt wird. Weil ich kann ja sagen, oft ist so ein Thema, so ein Dateiserver, der hat so einige Terabytes in der Regel und bis du den dann hergestellt hast und du hast eine langsame Datenverbindung, kann es eben mehrere Tage sogar dauern im Notfall und da gilt es halt auch zu schauen, wie kann ich das Optimieren. wie kann ich das schneller machen? Das kannst du auch nur, wenn du Recovery-Tests wirklich durchführst. Ja. Genauso wie bei deinem Notfallplan, in welcher Ausprägung auch immer, das in Form einer, einer Krisenübung durchzuexerzieren und mal zu merken, können die Leute das auch? Weil in dem Moment, wenn du quasi in Panik bist und du bist komplett unter Druck, dann dieses Dokument auszupacken, das zum ersten Mal zu sehen und überhaupt zu suchen, in welchem Kapitel steht denn was, das sollte nicht sein... Also da solltest du nicht sitzen und dann, dass dir dann vielleicht sogar noch auffällt, hey, warte mal, ich habe ja Lücken. Weil eine Übung ist ja auch dafür, du Lücken in deinem Notfallplan zu erkennen und zu sagen, da muss ich nochmal nacharbeiten. Und das soll dir aber besser nicht auffallen, wenn du schon komplett im Sicherheitsvorfall drinsteckst.
0: Ja, man sollte, glaube ich, sowieso regelmäßig reingucken. Ne? Nicht, dass man feststellt, oh, der Herr Meier der ist ja gar nicht mehr da. Der ist ja eigentlich verantwortlich mhm. für das Thema Krisenkommunikation. Wer macht das denn jetzt? Und da musst du wieder jemanden suchen, den du da in die Verantwortung bringst und der auch das Know-how mitbringt. Ja, schwierig.
1: Regelmäßige Aktualisierung, definitiv. Ich erinnere mich an ein prägendes Ereignis meiner Karriere. Da habe ich eine IT-Sicherheitsrichtlinie gesehen und habe die gelesen und da stand dann irgendwas von elektronischer Post elektronischer Post, warte mal. Und dann schaue ich so, Datum der Erstellung, 1999. <lacht> <lacht> warte mal ganz kurz. Das kann ich mir nicht so vorstellen, dass das so aktuell ist an der Stelle. Ne? Muss ich gar nicht mehr weiterlesen. Und <lacht> ähm, deswegen super wichtig, mindestens einmal im Jahr, besser alle sechs Monate nochmal durchgehen. Passt die Eskalationsmatrix
0: noch? Ist das alles
1: noch so, wie wir es einmal niedergeschrieben haben?
0: Ähm, auch ein Incident Response Plan bindet ja so ein paar Ressourcen. Mhm. Wie läuft so eine Erstellung in der Regel ab? Ja. Kannst du uns da vielleicht aber kurz noch durchführen?
1: Definitiv. Also wir nehmen natürlich als erstes das, was auch schon da ist. Ne? Also schauen, was ist an Dokumentation bereits vorhanden. Ich sagte es ja vorhin, Beispielsweise vielleicht gibt es schon eine Eskalationsmatrix äh, für Krisensituationen und ein Krisenstab ist schon definiert für andere Krisensituationen. Beispielsweise das greifen wir natürlich auf und gucken erstmal, wie ist so der Reifegrad, was ist alles da? Das nehmen wir auf und dann geben wir halt bereichsweise die, die essentiellen Bestandsteile durch und was für mich natürlich super essentiell ist, ist der Wiederanlaufplan, der dort gemacht wird. Ne? Dafür brauchen wir aber neben der IT auch ähm, Ressourcen aus der Business-Perspektive, mhm. die uns halt ganz klar auch sagen können, und je höher, desto besser. Am Ende, ne? weil jeder Bereichsleiter wird irgendwie sagen, meine Geschäftsprozesse sind die allerkritischsten, die müssen unbedingt laufen, weil jeder irgendwo auch in seinem Silo unterwegs ist. Aber wir brauchen dann Leute, die diese Silos überblicken und ganz genau sagen können, bei uns ist der kritische Geschäftsprozess der oder der, weil all at once zu recovern, funktioniert nicht. Ich habe es gerade schon gesagt, Limitierungen wie Bandbreiten, um wiederherstellen zu können, da müssen wir eine Maschine nach der nächsten nehmen. und Wir müssen klar sagen, was ist priorisiert, und das sollte vor dem Vorfall passieren, weil was nicht passieren darf, ist, dass man erstmal mal fünf Tage darüber diskutiert, was wirklich wichtig ist, bevor man überhaupt anfängt. Oder das ständige Umschmeißen von Prioritäten, dass man nach fünf Tagen merkt, das, woran man gearbeitet hat, war gar nicht das Kritischste. Und wir müssen jetzt allen Leuten in der Operation, und das sind sehr schnell mal 30, 50, 100 Leute, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, die weltweit agieren. Und den 100 Leuten jetzt zu erklären, Leute, hat sich heute geändert, wir müssen doch in die ganz andere Richtung laufen bis das bei jedem angekommen ist. Du verlierst unheimlich viel Zeit, ja. An der Stelle, das sollte vorher glasklar sein und muss von der Geschäftsperspektive festgelegt werden. Dann kann in Zusammenarbeit mit den it lern nämlich drüber gesprochen werden. Wenn der kritischste Geschäftsprozess bei uns ist ähm, Lagerlogistik, dann wird dir deine IT auch sagen können, welche IT-Systeme hängen damit zusammen damit man eben ganz genau weiß, diese sechs Server, dieses Netzwerk und das muss wiederhergestellt werden, dann funktioniert der Geschäftsprozess Lagerlogistik Logistik wieder und so arbeitest du dich vor und das ist auch nochmal wichtig zu verstehen, wenn du es richtig machst, von dem Geschäftsprozess zu den IT-Systemen. Andersherum kann es vielleicht auch funktionieren, aber man verzettelt sich dann eben sehr oft, wenn man auch sagt, was ist das Minimum, was ich brauche, um meinen Geschäftsprozess wieder laufen zu lassen und da brauchst du vielleicht gar nicht alles an IT-Systemen mit jeder Funktion in jeder Ausbaustufe und kannst eben, wenn du ganz konkret deinen Use Case beschreiben kannst, dann kannst Lagerlogistik und im Lagerlogistikbereich sogar nur diese essentiellen Sachen, der Rest ist nice to have, können wir auch ganz konkret hingehen und genau nur das aus der IT zur Verfügung stellen, was du dafür benötigst und halten uns nicht mit anderen Dingen auf, die dann gar nicht super kritisch wären an der Stelle. Ne? Also steckt der Teufel tatsächlich im Detail, muss ich dir sagen.
0: Ja, top. Das ist eigentlich auch eine super Überleitung zum äh, ja, letzten Punkt aus der Richtlinie, nämlich das Krisenmanagement. Mhm. Also wie was brauche ich jetzt dafür? Ja, haben wir jetzt gelernt, den Instant Response Plan als Basis, mhm. um eine saubere Koordination und eine produktive Vorgehensweise an den Tag zu legen. Wenn dort Krisenstab, Verantwortlichkeiten schon hinterlegt sind, dann arbeitet es sich wesentlich entspannter und effektiver. Ja,
1: und auch den... Modus operandi vorher zu
0: klären. Also wie arbeitet der Krisenstab,
1: dass man eben auch klar definiert, nur weil hier alle Leute sitzen, die das Wissen haben, ist das jetzt keine offene Fragerunde <lacht> ja, an der Stelle, sondern wir haben ganz klar eine, eine Agenda, wir haben einen Moderator, wir müssen schauen, dass wir in time durchkommen, weil da sitzen im Krisenstab in der Regel die wichtigsten Leute äh, überhaupt mit dem meisten Wissen und dem, die immer wieder gefragt werden für Entscheidungen und die sitzen da drin. Und da sollte man besser auch, das Intervall nochmal besprechen, wie oft macht man das, wie viel Zeit kann man sich dafür nehmen, weil diese Leute, macht dann keinen Sinn, jeden Tag zweimal für zwei Stunden zu mieten und das gesamte Unternehmen lahmzulegen. Ja, das muss alles vorher geklärt werden und es muss genau geklärt werden, wie ist hier der Ablauf dann entsprechend, wer trägt für was Verantwortung.
0: Zu viel Reporting bindet halt auch viele Ressourcen und äh, die könnten in so einem Sicherheitsvorfall natürlich auch an anderer Stelle eingesetzt werden. Absolut sind wir ja tatsächlich auch relativ nah beim Incident Handling, also Punkt B. Wahrscheinlich steht der Punkt C auch deshalb genau dahinter. Äh, thematisch hängt es dann doch irgendwie zusammen. Ja, ich denke, wir sind... Du bist einen guten
1: Punkt Dann ähm, würde ich kurz ja. nochmal ergänzen. Nämlich auch die Reporting-Struktur kann man halt im Vorfeld schon mal festlegen, dass man eben genau definiert, welche Anforderungen ähm, habe ich an das Reporting, in meinem, in meinem Krisenstab und muss nicht, nicht nicht dann erst ein Reporting aufbauen, entsprechend, ne, damit wir von Anfang an wissen, weil muss verstehen, meistens die Leute, die die reporten müssen, sind irgendwo operativ mit tätig und das heißt immer, wenn ich eine Ressource, sag ich mal, zwei Stunden am Tag für Reporting einspanne, kann sie zwei Stunden nicht operativ an der Wiederherstellung arbeiten und da muss ich die Belastung so gering wie möglich halten und muss am Anfang auch klar definieren, was sind meine Anforderungen an das Reporting.
0: So, ich hoffe, wir haben euch Wolltest du noch was ergänzen? Aber ich hab, ich ich hab, hab dich gerade unterbrochen. So Nein, preisen. reicht, also, oder? Jetzt finden wir aber den Abschluss. Aber wenn du noch, wenn dir noch was mhm. auf der Seele brennt, dann äh, möchte ich dich äh, nicht einschränken. Alles gut? Nein, alles gut. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Closing-Erfolge. Ne? Ich hoffe, wir haben euch äh, vermitteln können, wie wichtig und relevant der Punkt ist. C aus Artikel 21 ist und dass man sich durchaus jetzt auch schon über die diese Punkte Gedanken machen kann. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es für die Niederlande und Dänemark unwichtig ist, dieser Punkt C. Ähm, die werden sich damit auch noch beschäftigen zu gegebenen Zeiten. Ja, also bevor ihr in so eine Krise reinlauft, in einen Incident, habt ihr besser einen Incident-Response-Plan. Ich glaube, das ging ziemlich deutlich aus dieser Folge hervor. Macht euch auch Gedanken ums Backup-Management. Das ist am Ende die Achilles-Szene. Sozusagen habt ihr das, habt ihr keins. Das ist ganz, ganz schlecht. Und ja, den Königsweg hat Andreas beschrieben. Am besten führt ihr die Backups durch verschiedene Ebenen, habt einen Medienbruch drin und sichert die Tapes am Ende des Tages irgendwo offline weg und das regelmäßig. Und dann habt ihr ziemlich sicher noch einen Status den wir oder den ihr in einem Sicherheitsvorfall wieder verwenden könnt, um eure Systeme anzuschieben. Das Ganze dann im besten Fall priorisiert anhand des Incident Response Plan, bitte.
1: Und nicht die Recovery-Tests vergessen.
0: Ja, und te ja, Test, zum Test wäre ich noch gekommen, denn das gilt ja nicht nur exklusiv für, ähm, für die Backup-Strategie, sondern ebenfalls für den Incident Response Plan. Den müsst ihr challengen. Da müsst ihr schauen, dass sind Krisenübungen, das Ganze auch einmal durchprozessiert und schaut, wo gibt es Lücken und schaut, dass das Ding eben aktuell gehalten wird, weil sonst hilft euch das am Ende des Tages nicht wirklich viel in der Krise. Ja, wenn es zu dem Thema noch Fragen gibt, äh, meldet euch gerne bei uns, äh, schickt die Fragen rein. Ähm, auf unserer Webseite haben wir auch noch den einen oder anderen Artikel dazu geschrieben. Wenn ihr was braucht, meldet euch ansonsten. Andreas, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke für deine Zeit. ne? Und den Input. Ich freue mich auf die nächste Folge aus dem Cyber Security Basement und ja, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal, bleibt sicher und gesund. Auf Wiedersehen. Danke fürs Zuhören. Vergiss nicht, uns auf Social Media zu folgen und den Podcast zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.